0: I right, loli, loli.
1: Это кубанское пищеварение и просто визжащее отчасти Света Черникова. Заметили новый джингл? Наш музыкальный редактор Стас Экстас написал его специально для этого выпуска. Потому что бизнес семьи Ипатовых именно так и начался. В обычной кастрюле. А вырос большое производство сыров, известных по всей России. Антон и Лена создали сырную империю за три года. И пать, как это вообще возможно? Привет, ребята. Привет, привет.
2: Возможно, от незнания, от неизвестности. Они не знали, бы, что это невозможно, сделали это? Ну, типа того, да. То есть, если бы мы, наверное, работали до этого на пищевых производствах, что-то понимали в этом, может быть, ничего бы не сделали. Класс. Вот.
0: Слушай, ну... Как многие технологии и производители отговаривали нас, что вы говорили, вы как? Вы планируете это делать сами, вы планируете там без какого-то бэкграунда и опыта открывать сыроварню, то да это невозможно. Многие молочники просто разводили руками, говорили, ну это угу. вы закроетесь через год. Вот так вот. Офигеть. А вот с такими словами от нас ушел первый технолог, который с нами работал.
2: О, я про него забыл даже. Да.
1: И я и забыла. Ну, и туда ему и дорога. Ребят, давайте начнем сразу давайте. с вопросов. Я знаю, что еще три с хвостом года назад вы оба работали в офисах крупных компаний, были такими офисными работниками, а потом, насколько я знаю, попробовали первый раз сварить сыр именно дома в кастрюле, и понеслась. Это правильно?
2: Ну, в целом, да. Я еще два года назад был офисным сотрудником. А где, я, где работали? В магните... А Серьезно? вот Андер, да, главный офис.
1: Лена тоже?
0: Нет, я уходила из Юлмарта в декретный отпуск. Ага. И
1: не вернулась. С концами.
2: Да, в целом так, но насколько подробно рассказывайте?
1: Хочется максимально подробно. Вот как это все началось, слушатели, я думаю, будут в восторге, потому что вы никогда детально в интервью об этом никому не рассказывали.
2: Ну да. Но началось, наверное, все с увлечения гастрономией, гастрономией. Куда ударение падает? Правильно, да? Гастрономией. Гастрономия, Гастро
1: гастрономия наверное. Нет, наверное, гастрономия. гастрономия. Короче, гастрономия, гастрономия слушайте, подскажите. Да,
2: Кулинарией, вином вот Путешествиями Сыр ну, является Большой частью гедонистические вот, увлечения Да, гастрономии Мы там, пытались Что-то там заморачиваться по еде Дома вкусно готовить там, Интересоваться кухней, вином И естественно сыром Поэтому когда В каком-то у нас году В 2014 Наступили санкции Потом антисанкции, эмбарго для меня это стало, для меня в большей степени, для Лена тоже, такой личной трагедией. То есть любимый мной продукт, сыр, он исчез. Да, он исчез с прилавков. Особенно, ну, кто помнит, наверное, те времена не, не такие далекие, особенно ощущалась как бы, нехватка вот козьих сыров. Потому что коровьи еще какие-то были uh -huh. там, а, С плесенью там, Левкадия уже на тот момент Делала калория Что-то пыталась сделать да, Еще какие-то производители вот, Козьего сыра вообще не было Мы получается ну, там, не знаю, Годик пострадали Без сыра Потом случайно выяснилось Что Лена Тетя, которая живет в станице Петровской, завела козочек. То есть мы там абсолютно случайно об этом узнаем. Давно у нее не были. Угу. Тут Лена, мама к ней едет на праздники и возвращается с... С живой козой. Нет, ну, почти. С посылочкой, с всякими продуктами на основе козьего молока и вестью о том, что вот тетя Таня, значит, завела 10 коз. И как бы вот готова делиться продукцией а там ну сыр творог молоко там, ну, сыр такой там, брынза типа а мы это все смели там даже друзей не угостили и позвонить тени давай нам раз в неделю там рейсовым автобусом отправляй продукцию вот тетя таня стала отправлять Стали там угощаться наши друзья, интересоваться. Говорит, и нам тоже, давай там закажи в следующий раз. А вот а Лена в тот момент была в декретном отпуске с нашим сыном, вот. сидела дома. Mm -hmm. Да, и э, э, вот это продолжалось там какое-то время. Потом тетя Таня объявила, что э, есть проблемы со сбытом козьей продукции. Типа, наверное, буду я козочек козочек Избавляться, да, ну, да, -да, -да, -да. Лена да. говорит, да, ну, типа, не надо Этого делать, я помогу Со сбытом, я, как бы, сижу У меня делать нечего, кроме Матвея Я, поэтому, помогу Тут в Инстаграме, буду как-то продвигать По знакомым вот. Началось все с продвижения вот этой вот Козьей продукции, которую делала тетя И присылала раз в неделю рейсовым автобусом Там, коробку Бренд С этим всем, да Или его не, и... не
1: случилось?
2: Ну, бренда не было, насколько я помню, там Лена какие-то сделала на домашнем цветном струйном принтере этикетки, их там привязывала красиво, веревочки. Нет, вот.
0: там просто было название, бренда не было, да. Угу. Ну, тетя Таня классная идея.
1: Ну, да. Есть же Бабдина, да, знаете, фермерские да, да. продукты, да. вот тетя Таня еще, можно еще вернуться. косточки Козочки еще живы? Нет. Ну,
2: нет, наверное, да.
1: Ладно, не будем о грустном. Давайте продолжим.
2: Вот, но а, нам-то захотелось как бы большего. Я говорю, Лен, давай тетю Таню а, как бы, обяжем, научим делать сыры с белой плесенью. С, не с белой плесенью, а с плесенью, в принципе, с белой. А, вот, а, Меня бы кто
1: обязал научиться делать сыры с белой плесенью? Мы... Да. Живи в деревне, заведи коз. Ну, Я мы... практически в деревне и живу, если честно, в поселке. Да? да.
2: Мы что-то погуглили, там, посмотрели в англоязычном интернете, ну поняли, что какие-то там рецепты, какие-то ролики есть, ничего вы там не понимали. Ну, вроде как что-то можно научиться делать. Звоним тете Тане, говорим, давайте попробуем сыры с плесенью делать кози, потому что, ну, как бы вроде есть спрос И среди нас, и там люди интересуются. Тетя Таня с ужасом как бы восприняла это, это предложение. Говорит, нет, не, нет, типа, только, только нет. <свят> вот. Но мы расстроились. Но я говорю, окей, давай сами попробуем дома сделать. Вот, попросили в следующий раз Тетю Таню там прислать там тройной объем молока, помимо творога и сыра как-то там что-то поизучали в интернете. И я вот сделал первый сыр с плесенью там типа по технологии, по рецепту как ротена. А, ну, что-то получилось. То есть мы там купили контейнеры там в Икеа, uh -huh. поставили холодильник отдельный или тоже это наверное позже было наверное первый сыр там в обычном холодильнике был. Там потом мы поставили отдельный там старый холодильник у мамы забрали угу. вот то есть ну получилось плесень выросла сыр был съедобный там друзья друзей угостили вроде тоже зашел ну продолжили эксперименты сначала ну то есть первые там несколько сыров я сам сварил вот, что Лена... Потому что
0: мне так же, как и тетя, было страшно этим заниматься, ну, непонятно. И, наверное, не было такого прям вот драйва, нет, нет. как был у Антона, который хотел этот сыр настолько, что он не спал практически. Ну да, ну,
2: тут, тут, как бы, вот, как знаете, там, бизнес Идея от, от боли. То есть, вот ну, реально была боль, потребность, отсутствие продукта. Пришлось, я вечером приходил с этого магнита на выходных и там пытался сварить сыр. Лена, в какой момент ты
1: тоже зажглась вот так же, как Антон? Когда уже вот это вот у вас произошла сцепка? Антон
2: быстро перегорает, особенно когда дело касается физического труда.
1: А, управление, короче, такой Да,
2: я как бы, ну вот что-то получилось, и мне... Как бы важно, чтобы кто-то подхватил и дальше это делал. Вот. Лена Ну как получилось так, что с удовольствием в итоге перехватила. Ну, то есть, видимо, Зажглась, увидела, что наверное, меня...
0: когда... когда обратную связь стала получать от людей. Ну то есть, наверное, это самая движущая сила, когда ты делаешь что-то и, и люди говорят, что а, как это вкусно, давайте еще. Вот, вот от этого вырастают
1: крылья и ты работаешь, работаешь, работаешь. А, а вы первый сыр как-то уже продавали или это просто были друзья-дегустаторы, семья? Откуда это? Обратно? Не продавали,
0: но это. Насколько мне помнится, продавала тем же там, друзьям, знакомым, мамам, которым продавала перед этим там, брынзу и молоко. да. Угу. То есть им же и предложили сыр с плесенью. вот. И всем понравилось. Вот.
2: Ну, на тот момент мы уже обзавелись там отдельным холодильником. Такая самодельная камера вызревания. Саратов, кажется, он назывался. Ну, то есть там, чтобы там, не тратиться на отдельный большой холодильник, мы там у мамы забрали ну, а, на первое время, да, там с, с балкона там какой-то старый холодильник ее, вот, и из него соорудили вот камеру созревания. У некоторых сорв
1: начинается там с Парижа, а у некоторых с Саратова. Нет,
2: у нас у нас он как бы да с, с Парижа и при прилетел в Саратов. А, обзавелись там каким-то инвентарем необходимым, там термометры поварёшки, дружелюбии, там формы, сырные. Пашметра не было у нас. Откуда ты что? У нас пашметр появился в этом Только в цеху.
1: -метр? О, да. Да -то? расскажите для слушателей, что такое пашметр?
2: <свят> ну это, ну Лен, ты расскажи.
0: Пашметр это один из главных инструментов сыродела, при помощи которого мы меряем э, нарастание кислотности в сыре. Я даже не знаю, с чем это сравнить, но для нас очень важна динамика нарастания кислотности и определенные маркеры на разных этапах вот этого значения pH. Ну, то есть ну, как бы это основная база, от которой мы скачем и регулируем процесс. Ну, то есть каждый предыдущий этап изготовления сыра он является отправной точкой для следующего. И вот эта вот отправная точка между ними – это значение pH, значение кислотности. Или молока, или сыра, или сгустка. Вот И ты, там, зная, какое вот сейчас это значение pH, подстраиваешь технологию, чтобы в следующем этапе достичь нужного тебе значения.
1: Поняли, да? Это Я алхимия, не знаю, как просто. Вот
0: По-другому объясните, мне сейчас, вот, ну, там, спустя три года кажется, и... что это все просто и понятно. Но да, мне сложно там быть на месте людей, которые вообще не понимают и не знают, что это такое. что, что такое PH. Наверное, похоже, узнать. чем то свино. Ну, то есть мы потом как столкнулись, что вот очень схожие темы есть, наверное, как и в вине, и в колбасе. Да, и...
2: Ну, в, в любой, наверное, пищевой промышленности, там, PH или кислота слотность, да, это один из основных параметров. нужно чтобы, не знаю, простым языком, вот те же знакомые параметры такой как температура. Ну, конечно. Вот, вот. Паша, это, слышала. Это где как температура, только чуть про другое. Но он также важен в приготовлении каких-то продуктов. То есть тебе там при достижении определенной температуры нужно там что-то сделать с сыром или с молоком или с сырным сгустком, вот. ну,
1: Сырный сгусток тоже новый для меня термин. Хорошо. Yeah. Давайте побежим потихонечку дальше по вопросикам, потом еще вот в течение разговора озвучим все-таки угу. шаги успеха. Я уверена, что в бизнесе, особенно в пищевом бизнесе, везет далеко не каждому, и даже не каждому пятому, может, даже не каждому десятому. Вот как вы, считаетесь, как вы считаете, простите, что ваша семья родилась под счастливой звездой или секрет вашего такого действительно вот прям супер-успеха в том, что вы хренячили, или секрет в том, что вы не услышали всех вот этих сомневающихся недоброжелателей или скептиков? В чем? В чем главный секрет?
2: Слушай, ну тут, наверное, не, нельзя прям выделить что-то одно, и, ну, из этих двух предложенных вариантов ну, про счастливую звезду, ну, я вот в такую, конечно, ерунду не, не очень верю. Ну, то точно, 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 не про это. Херячить, да, но опять же, там, смотря как херячить, можно по-разному. может, круглосуточно работать, ничего не получится. Uh -huh. Но в нашем случае, ну, наверное, таким за, основным, как бы, компонентом успеха стала команда, которая, в которой каждый обладает определенным набором нужных э, компетенций и, и опыта, а которые и каждый друг друга дополняет. Ну, то есть у нас сейчас, э, вот мы занимаемся этим проектом, то есть руководство, совладельцы, три человека. Я, Лена и Вика Мищенко, у нас есть партнер, э, про который я не, не успел, я должен был дойти в первом вопросе, но не успел. Ну, мы еще. Ага,
1: вот как раз и дошел
2: да тогда я могу вернуться просто чуть продолжить потому Хорошо. что мы ну, ипатов, да? ипатов мастерская сыра это не только я и лена и не только фамилия ипатовые есть еще вика замечательный угу. наш любимый друг партнер по фамилии мищенко которая занимается у нас продвижением. И продажами курирует вот этот блок коммерческий. Oh вот. И собственно, да, вот тут тоже важно. После того как у нас дома там начали получать сыры, Лена их там продавала. Я там успешно работал в магните поглощал сыры и там стимулировал мотивировал Лену э, к большим э, там достижениям и постижениям сырной вот э, этой всей технологии знаний видишь какой хитрый а, да? параллель, параллельно этому у нас э, были друзья семья Мищенко там, э, игорь мой старый друг э, э, вика ну в общем э, 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 друзья нашей семьи э, вот они тоже любители а, вкусно поесть, много путешествовали, а, а, кушали сыры наши с удовольствием. И вот в один момент, когда мы уже с Леной поняли, что надо. Наверное, вот это наше хобби, увлечение домашнее на, на какой-то другой уровень выводить. Мы начали изучать, там, ездить по стране, там, пытаться попасть на какие-то маленькие, которые открывались уже в тот момент сыроварни общаться с сыроделами, больше читать и французскую литературу, там, и английскую, интернет. Uh -huh. вот. И как бы готовились к тому, чтобы запускать... В следующем году или не в следующем году или когда-то цех вот а в это время Вика слетала во Францию и у нее была там экскурсионная какая-то программа по сыроварням там в Нормандии где камамбер делают ух ты она прилетела туда заряженная совпадение они, они, не думаю. они звонят нам и говорит слушайте а вы там случайно вот свое сырное хобби не планировали там какой-то бизнес превратить мы говорим, блин, ну, планируем, сейчас как раз там занимаемся, изучаем, погружаемся во все это. Вот. А не хотите усилия объединить? Мы говорим, блин, наверное, хотим. Вот, в общем, это было весной, там, в мае, наверное, мы встретились, обсудили, как, что, кто, вот, пожали руки семьями, вот, договорились... Сброситься деньгами и мозгами, и знаниями и начать запускать проект. И так и сложилось. Вот. И так и сложилось. Через полгода мы запустили сыроварню. Вот Был в мае наша встреча да. официальная. А в ноябре в конце ноября мы сварили первую партию сыра. Уже в цеху? Уже в цеху, да.
1: Слушай, а сейчас у вас фабрика 400, по-моему, с лишним да, квадратов?
2: Да, ну, нет, примерно 400, чуть-чуть меньше, плюс там склад, ну, в районе 400 метров.
1: Ага, да. ну, мне кажется, что она достаточно маленькая для ваших объемов продаж, или этого пока хватает? Планируете как-то расширяться?
2: Ну, а, есть ощущение, что, а, ну, у многих, наверное, чуть искаженное представление о объемах наших. Вот ты как считаешь... В твоем представлении сколько мы не знаю там, в килограммах в тоннах продаем производим. я не могу
1: сказать но мне кажется ну как тебе кажется что... вот ты говоришь
2: там много
1: мне кажется очень много ну вот сколько сейчас уже городов россии вы покрываете
2: городов много
1: но в каждый же город приезжает какая-то
2: крупная партия
0: ну, прикинь, примерно. Ну, вот я на скидку. не Знаю. Как
2: это... Думаешь, а это тайна? Что... Нет, не тайна. Я, я потом тебе скажу. Ну, мне просто интересно. Вот сейчас... Э... Ну, как бы, как люди со стороны там. Оценивают.
1: Да. Но мне кажется, что это какой-то просто вал. Я не могу устроиться. До меня
2: там доходили слухи, что вообще там, это уже далеко от того, что было там в самом начале, что мы там где-то на каком-то огромном заводе размещаем производство и там какие-то Ну, линии, типа магнитовскими фурами. Это все водите. делают.
1: Это не так, да? на самом
2: деле ну блин ну ладно ну не не ну наверное да сложно человеку представить то есть там для кого-то может быть там и тонна это до хрена для тонна -то, сыра? а для кого-то там не знаю тысяча тонн это ну, наверное нормально в общем мы, мы сейчас у нас микропроизводство реально мы размещаемся на там 360 квадратов площади плюс там недавно у нас там склад появился где там вся всякая хранится там метров тридцать сорок и маленький офис там квадратов 12 в Краснодаре где сидят там два менеджера по продаже ну,
0: то есть этого хватает
2: три, реально три менеджера.
0: ладно можно я по-другому переформулирую вопрос как тебе кажется сколько как тебе кажется сколько сыра продается в штуках за месяц например в одном магазине
1: мне кажется что в штуках в месяц продается Наверное, вот в один какой-нибудь табрес в день может прийти человек 30 и купить по одному-два сыра. То есть в месяц это будет сколько у нас человек? 30 человек на 30 дней. Ну, наверное, в одном магазине в месяц продается тысяча сырков, сырочков. Всего. Что всего? Ну,
2: там, Всего нашего ассортимента.
1: Ну, в, в одном магазине, да, угу. каком-то. Но если это какой-нибудь табрис, например, то, наверное, гораздо больше, да?
2: Ну вот нет. Ну,
0: то есть Света озвучила, что это тысяча штук в месяц, правильно? Вы
1: загадочные какие-то. Говорите это. Нет, ну нам прямо. интересно,
2: видишь, мы, мы же тоже хотим это... Я сильно ошиблась. Такая фокус, микрофокус-группа.
0: Десять раз? Больше чем 10 раз. Больше чем
2: 10 раз? Да, при том, что Табрис это реально, с, ну там, если брать, ну, есть сети с большим количеством магазинов. Табрис там с своими 10-11 магазинами является самой продаваемой на одну торговую точку сетью из вот, всех наших партнеров.
1: Слушайте, я немножечко в шоке. И еще скажу, что мы прям вот уже к следующему вопросу как-то случайно перетекли. Я как раз вас хотела спросить, в каких городах края России можно сейчас купить сыры и конкретные магазины, торговые сети. И вот парочку слов о системе продаж. Можно купить только где-то в сетях или у вас еще есть какие-то собственные или точки, или угу. какие то продажи через интернет. Давайте начнем с того, где купить.
2: Ну, мы, мы сейчас представлены в практически всех федеральных торговых сетях естественно это там, география не, не, не вся российская федерация а, ну там допустим Ашан, Ашан перекресток это ЮФО и Москва метро это вся российская федерация таборис ну, Краснодар и Новороссийск магнит это ЮФО Азбука вкуса, Москва, соответственно, там две по две позиции. А, гиперглобус последний клиент, который нас подключил, это Лента. Пока тоже ЮФО. Вот, ну то есть все основные основные сети.
0: Ну и самолетом
2: По да по географии география самолетом ну, широкая, выжить? да. Крайней точкой. Самой дальней на востоке является Южно-Сахалинск. Сахалин. Сумас ехать Рядом Хабаровск, Владивосток. Вот, там тоже есть наш сыр. Туда отправляем самолетами ага. в специальных там, термобоксах с хладоносителями. Привозим в рефрижераторе все это в аэропорт, на грузовой терминал. Вот такими большими, как ну, как большими вот такого размера термобоксами отправляем туда, ну, дорого, но там... Да, для там меня... Туда много чего так возится, потому что это, ну, представь, это разные пояса, и огромные расстояния. Для
0: меня было так трогательно, когда у меня... Старая знакомая как-то прислала фотографию Сахалина с полки магазина, говорит, Лена, и тут ваш сыр. Она сама Сахалина, живет в Краснодаре. Когда туда приехала наместить кого-то, им вот прислала мне фотку с сыром, говорит, ничего себе.
1: Вау, ну, черт подери, то, что вот сейчас вы перечислили, это же просто, ну, это колоссальный успех, я считаю. Это действительно ребят колоссальный успехи. Это
0: работа, свет. Это, ну, тут мне кажется Успехов сложно как сказать. Следствие. Я не про
1: везение, а вот именно про то, что вы красавчики.
0: Это работа. Это много-много проделанная работа.
1: Угу.
2: Да. И, ну, опять же, вернусь, крутая команда. Реально. все-таки. Ну мы, мы, мы втроем круто друг друга дополняем и получается вот ну некий вот такой результат. Кто-то в одном силен, кто-то в другом, кто-то в третьем. И, ну и максимальная вовлеченность и любовь к продукту и к тому, чем ты занимаешься, это ну, тоже архиважно.
1: Есть такой заскорузлый миф, что в России настоящего хорошего сыра быть не может. Ну, наверняка слышали сто раз. А, так же, как не может быть классного российского вина и, например, пармы. А, чем ипатовые это оспаривают. И мне кажется, самое время рассказать о ваших профессиональных наградах. Я знаю, что они есть.
2: А, Но ну, а касаемо того, можно ли в России сделать качественный сыр, вяленное мясо, вино и так далее. А, да, можно. И я считаю, что это можно сделать в любой стране, а, где ну, там позволяют климатические условия, там, знаю, выращивать виноград или там, выращивать коров, угу. свиней и так далее. А, тут скорее вопрос а, знаний, технологий и опыта и традиций. Ну, то есть, если есть традиции, там многолетние, многовековые, это производить, соответственно, есть там знания технологии, ты сделаешь ну, там, качественный продукт.
1: Но в том-то и дело, что в России технологии многолетних традиций, производства таких да. сыров, как
2: производите вы их женить. Да, поэтому, поэтому Россия в этом плане пока отстает. У нас с родили ну, в том виде, в котором мы сейчас есть. То есть там, европейские сыры, там, не, не костромское, российские, а европейские сыры, э, и вино, и мясо, сыровяленые деликатесы. Ну вот сейчас только начало это все возрождаться. И э, стали изучать технологии, перенимать опыт Запада. Ну, по, по всем известным нам причинам это, это все было у нас разрушено за на 70-80 лет в да. нашей истории да. российской, советской. Вот. Поэтому э, точно есть влияние, ну, как, как виноделие это называется, там, -теруар, да, да. Когда, там особенности климата, почвы, там, высоты угу. над уровнем моря, склона, еще чего-то. Также, наверное, и в сырах, там, если это корова какой-то ремесленной, сыр, ремесленной сыроварни, который сделан из молока коровы, которая там где-то э, питается альпийской травкой, mm -hmm. наверное, это там каких-то нюансах, нотках отразится на продукте. Он будет чуть-чуть отличаться от сыра. Там, из молока коровы, которая тут в наших там, степях питается травой. Но это не, ну, не настолько существенно. То есть на качестве продукта это никак не отражается. И нельзя сказать, что тот сыр, он качественнее, чем там, сыр, произведенный здесь, там, в Красноармейском районе. Вот. Очень как много интересных фактов рассказываете. Европейцы на самом деле говорят, что даже европейцы э говорят, что хороший сыр можно сделать, ну, практически из любого молока. Главное, руки вопрос, с вопрос, Да, вопрос ну, обладания технологиями и правильного их применения, вот.
1: Ну, то есть мы сегодня можем взять и окончательно сказать, что невозможность приготовить отличные, качественные, европейского качества сыры в России – это миф, да? Вы оба согласны?
2: Ну, я это сказал, Лена, не знаю, вот, согласиться но или нет. в какой-то
0: степени да, Свет, но тут еще, смотри, играет не то, что... Что да, миф или а -а -а нет? Я, ну можно сделать качественный продукт где угодно, но есть как бы факторы, которые э, ну, влияют на конечный результат. Серьёзно и с одной стороны, это вот то, что вот Антон сказал, что это многовековая история родили в Европе, где там э, передавали технологию с поколения в поколение, и там развиты мелкие ремесленные фермы, которые там хранят свои секреты и передают этот отца к сыну. Ну, как бы это одно. А другой момент, что еще нас сдерживает в какой-то степени, это а, культура людей, которые заняты в сельском хозяйстве. Вот, но это вот еще, знаете, яркий пример был, когда, когда Верещагин в 1965 году, это был вот очень активный общественный деятель, и он был родоначальником зарождения сыроделия в России, вот именно про французских сыров. Да, э, не только французских сыров. Э, ну, в том числе, европейских да. групп. Mm -hmm. Вот. И он столкнулся там в своих мемуарах, писал о том, что самое сложное — это люди, которые... Э, привыкли делать, как получится. Ну, то есть, абы как. Ну, то есть, у нас э, почистить за коровой стойло, это, ну, ты делаешь э, спустя рукава. Или, там, э, ты не так трепетно относишься к животному. Ну, то есть, это вот в культуре э, русских не... людей э, э, ну, делать побыстрее и проще. Ну, как бы, и, и не быть заточенным на какой-то качество, вот и вот он тогда с этим столкнулся, что сложно переделать э, людей, которые заняты, которые вот на местах находятся и что-то делают руками. А в Европе у них же они все были заточены на вот хороший, качественный продукт, потому что в основном это были мелкие хозяйства, в которых там семья задействована, и они сами все делают, сами продают, и они как бы в этом сами варятся. Да, не только а были, и, подход, сейчас, и сейчас, и сейчас.
2: В, в Европе, там, либо это ремесленная сыроварня, там, семья все делает, и, соответственно, там, ну, максимально вовлеченная и следить за качеством и результатом ну, как у вас в да, Вопрос как, как у либо, либо либо это завод который завод, где, сыр где, да, из нет палок. У, у них я сейчас про Францию там, или другую а. европейскую страну mm -hmm. либо это большой завод где э, все очень круто автоматизировано и там человеческий фактор он там сведен вообще к нулю и там делают роботы по заданной технологии вот поэтому у нас сейчас много вот такого смешанного типа <смеш> производства. То есть технологии еще не дошли в много где <смеш> на производство. Я, вот я понимаю, понимаю почему. И а собственники не участвуют. Не то, что там сами руками ничего не делают, а, в принципе, находятся где-то далеко от производства. <смеш> вот. Ну
0: все это решаемое, Вот главная вовлеченность, главное желание. Наверное, так <смеш> и... там. Желание делать качественный продукт. Но на это нужно время и силы. Безусловно,
1: как Кстати, в любом другом тот деле.
2: же Верещагин, дополню, да, был а, в свое время противником. этом а, боролся с этим, чтобы завозили европейские породы скота, а, ну там коров молочных, а, в России. Потому что он говорил, проблема не в породе. Из любой породы можно как бы извлечь <смех> правильное молоко, из которого сделать там качественный сыр. То есть дело реально не в породе, а в кормлении и уходе. И технологии производства. А, слушай, она сказала
1: О, с уходом то, что сложности. важно убрать правильно стойло за кровью, то есть до такой степени. Вот важно тонкости, чем
0: накормить, важно не допустить, что до как у нас травинки. вот еще любят там, условно собрали некий корм, да, там, а, часть дали коровам там часть может быть какого-то еще лицами. плохого как бы накидали что побьем часть условно Выпили. себе забрали да или там куда-то как у нас любят раз, как это, разворовывать хозяйство вот ну наверное вот это вот тоже одна из проблем Ну раньше была ну как бы мы сейчас там, в своем микромирке как бы с этим не сталкиваемся но как бы изначально это большая проблема в России
1: Угу. Спасибо и от за этого
0: страдает ответ. качество
1: а, Ребята, что касается Профессиональных наград Мы уже ушли в коров И не похвастались достижениями вашими А хотелось бы
0: Наверное, основное это то, что Лучший сыр России Мы участвовали два года В этой премии, которая Проходила в Истре вот. И в прошлом году у нас Было Антон Два,
2: два серебра И одна бронза а в этом году два золота, одно <implication> серебро и одна бронза.
1: Я хлопаю, ребят, кто слушает, похлопайте тоже. Это фестиваль,
2: может быть, слышала, проходит каждый год. Ну, это Он крупная, государственный или частный? Самое крупное событие как бы, в мире сыра в России. А, это на сыроварне Олега Сироты небезызвестного. Ой. А, вот, при поддержке да -да. там всех, кого только можно. И там Минсельхоз, и, и губернатор Московской области. А, вот, и это, ну, как бы, самое престижное, массовое, крутое мероприятие предприятие, посвященное Сыру. Ой,
1: где Сирота, там у Стерлигов, я чувствую, сейчас опять нас может куда-нибудь унести не туда.
2: Да, и я, кстати, недавно об этом узнал, что ну, да, его, его жена, жена Пелагей, это, это дочка стерлигов, да, да. стерлигов. Пелагей как раз один из главных организаторов фестиваля, то есть там, если ты хочешь там участвовать, ты будешь общаться с Пелагеей, собственно. Угу, упаси, вот Она занимается господи, вот всем, всеми грешная. организационными моментами.
1: А... Два золота в этом году.
2: Два золота в этом году, да. И, оба и серебро и бронза козьи, козьи сыры оба, коза в белом и коза в вине.
1: Ребят, вы большие молодцы, я И новинка наша, вас.
2: которая еще не совсем запущена, корова в облаках, тоже бронзу
1: Корова в облаках? Да. Это что? Это, ну, я понимаю, что это новый сыр, фишечки вашей корова в вине, вот это вот все. А в облаках это в чем? Ну, мы когда
0: разрабатывали этот сыр, в чем его особенность, то что он делается с добавлением сливок, и у него очень воздушная, нежная консистенция, то есть mm -hmm. он такой прям тает во рту. И, ну, когда мы придумывали название, мы думали, чтобы вот это была корова. У нас же все идут корова в черном, корова в вине. Черная корова, Лена. Черная корова. <свят> <свят> Загармариваюсь. Да, и какая же может быть корова, чтобы она была воздушная, летала, и вот пришла ну, пришло
1: потрясающе потрясающе корова называется. в облаках. А ты
2: сказала, что он с прослойкой трюфеля. Как бы, с прослойкой трюфеля? Да, там не, Господи, да что же вы
1: делаете? У меня просто уже полный рот слюней, у меня сейчас нарушится артикуляция, я уже не могу разговаривать. А, можно подкину пару названий? там Корова Давай. в похмелье еще, может быть, знаете, которые... Мы, наоборот, ушли а, от город.
2: этого. Это было, было в самом ну, это начале. Шутка. Шутка такие, такие варианты были, да. Мы решили не, не жестить совсем.
1: Хорошо. А, ребят, мне кажется, что нашим слушателям, которые очень любят есть сыры, всякие ваши, естественно, тоже, а, они совершенно не представляют, как готовится сыр. Могу я вас попросить в качестве такого а, подарка а, пошагово рассказать про технологию приготовления сыра для людей, чтобы они вообще осознавали, сложно это просто, сколько там шагов. Можно без технологических подробностей, но вот так, чтобы слюнки потекли и ручки зачесались, может быть, попробовать, может, кто-то тоже достанет кастрюлю. Вопрос из разряда. Вначале берем молоко, варим его, потом ставим его. Сможете так рассказать? Но ну, я попробую. Спасибо.
2: Без, без, да, без терминов. И без матового желания.
1: На самом
0: деле, ну, сыр дома приготовить не очень сложно. И это очень интересное, увлекательное занятие, если у тебя есть время этим заниматься. Вот. И время, и терпение. Потому что молоко, ну, такое, это живой продукт. И каждый раз, когда ты делаешь сыр, ты под него подстраиваешься. И каждый раз чуть-чуть, ну, меняешь технологию. То есть нет одинакового сыра никогда. Ну, то есть, только если это крупный, очень большой завод,
2: нормализованное, нормализованное молоко,
0: да, и то, как бы, там тоже есть нюансы. Вот, ну, там даже... Я чуть чуть в сторону отойду, но вот вспоминаю историю, когда мне мой коллега рассказывал, что он был на производстве французских сыров, большая фабрика Делин, и там условно по бассейнам разливается молоко, добавляется фермент и потом выливается в блокформу, и говорит, что даже там происходят такие нестыковки, что там в одной из ван может не скваситься молоко, ну, то есть не превратиться там сгусток из молока под действием фермента, и они все равно выливают, и потом просто там на каком-то моменте это отбраковывается. Ну, то есть даже вот на крупных производствах такое есть. А когда ты дома, там, ну, та же история, что... Молоко, оно очень уникальное, и ну, задача сыродела – это вовремя отслеживать а, а, все этапы, процессы, как это молоко тебе где как виляет хвостом, условно.
1: Молоко виляет хвостом, классное <связано> выражение. А,
0: вот, если про этапы, то... Ну, если делать сыр дома, берете молоко, наливаете его в кастрюлю, доводите до 74 градусов температуру молока. Это пастеризация молока, чтобы убить всю вредную микрофлору, в том числе и кишечную палочку и Извини,
1: прочее. А вот именно 74 градуса это важно. Их как-то нужно градусненько. Да, градусник. Именно 74, не 75, не 73 или можно чуть-чуть. Ну, лучше. как
0: бы допускается, вообще 72 74 градуса Спасибо. но если Это там нормальная
2: пастеризация как бы не не, не жесткая ага такая, поехали пол, дальше но я,
0: если там очень грязное молоко но то тоже в, в, в котором много посторонней микрофлоры, его допускается Пастеризовать при 76-78 градусах. Но это уже а, есть определенные риски, что а, может поменять немного структуру сыра. Mm -hmm. а, сгусток будет более дряблым, мягким и а, не таким пластичным, консистенция немножко изменится. Вот. Но да, то, что Антон сказал, что это такая щадящая пастеризация. при помощи Эта пастеризация она используется только в сырах там, например, кисломолочку и проще, ну, кисломолочку там пастеризуют при большей температуре, а в сырах важна вот эта вот низкая температура, при которой полезные свойства молока еще остаются, и благодаря которым потом можно получить сыр, uh -huh. вот, то есть первый инструмент сыродела домашнего это градусник. Это очень важно. Нагреть до нужной температуры и потом как можно быстрее это молоко охладить. Потому что тебе следующий этап это внесение заквасок, внесение бактерий, которые придают сыру определенный вкус и дают нам нарастание кислотности, которое нужно. И эти закваски их нужно вносить при определенной температуре. Пока ты их не внесла, у тебя работает микрофлора молока. И чем быстрее ты внесешь, тем лучше. Поэтому для нас важно очень быстро охладить молоко. И я когда дома делала, то мы... Вот этот процесс был самый важный. Ты стоишь полчаса с градусником, ждешь нужную температуру, и как только она наступает, ты бежишь с этой кастрюлей в ванну, где у тебя уже набрана ледяная вода, и там начинаешь его вымешивать, охлаждать, чтобы оно как можно скорее остыло до нужной температуры. Офигеть, ну, как бы это, это
1: блокбастер какой-то.
0: Вот для меня дома это был самый такой сложный, сложный, самый, э, ну, такой тяжелый момент, когда, во-первых, это тяжело, во-вторых, это горячо, во-вторых, это, ну, постоянно твое внимание. Вот. И потом, когда ты охлаждаешь до 32-34 градусов, ты носишь закваску, которую заранее отмерил нужное количество на твой определенный объем, добавил, размешал, и ждешь, когда бактерии сработают. А это измеряешь как? Когда мы дома делали, мы просто там засекало время, но это не совсем корректно, потому что бактерии, они что из себя представляют? Это леофилизированные культуры, которые выглядят как порошок белый, замороженный. И там получается, что в этом пакетике условно там 50% какой-то среды, 50% бактерий. И когда ты отсыпаешь часть из этого пакета, то не всегда есть ну, как бы в равных пропорциях туда попадают нужное количество тебе бактерий. И чтобы понять, что они сработали, ты Ух измеряешь по шметрам кислотность. И если она наросла то, значит, они сработали, можно дальше, следующий этап – это внесение фермента. Внесение фермента – это важный ингредиент, при помощи которого молоко из жидкой среды становится гелеобразной средой. Вот, после того как оно стало гелеобразной средой, мы разрезаем его нужного размера. Ну, вот для коровы в вине это кубики где-то сантиметр на сантиметр. И потом начинаем потихоньку вымешивать. Вымешивая, чтобы ну, цель вымешивания это образование вот этих зернышек, зернышек до да, определенного размера и определенной консистенции, Под, подожди, чтобы подожди, они не разбились и не слепались и ну, чтобы они стали более-менее кругленькими, э но внутри продолжали быть мягкими подожди, и после того
1: вы как гелиобразную вот эту штуку угу. сантиметровыми и потом ее мешать?
2: Ну аккуратно, да. Тут важно еще тоже их не разбить. Есть, сейчас сначала молоко, потом молоко превращается в такой в желе часть желе, часть Это похоже сыворотка. на вот фруктовое желе. Да, 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 похоже да. на
0: фруктовое желе, но оно более э, капризное, более нежное, что ли. То есть и вот это все. Это прям
2: нежная, нежная такая штука. Потом это режется и превращается вмешивание плавным там отделяется. А почему Почему обязательно нужно
1: вот это вот нарезать? Это же лишний, нельзя Это сразу разные
2: Это там вот ну, там, это для на кого? примере там полутвердого сыра, вот Лена рассказывает, а так ну, у камамбера чуть, -чуть другая
0: история, да. Для коровы вине важно, чтобы это были мелкие зернышки, у него более плотное тесто, более упругая такая консистенция. И вот, ну, это достигается зерном и влажностью в зерне. Его вот задача сыродела правильно вымешать это зерно до определенного размера и до определенной влажности, и чтобы оно как бы и слепалось, и раз Валивалось одновременно.
2: Да, и тут, тут реально искусство там, сыродела или там, мастера, который там, отвечает сегодня за варку. Ну, то есть, у нас люди там, на ощупь уже определяют то есть, тактильно, визуально, насколько зерно вот, достигло идеальной там, формы, размера, консистенции, влаги. Это
0: очень важный этап, и, конечно, ну там этому сложно там за раз научиться. И, ну, сейчас вот у нас уже ну, то есть, это очень много работы очень много времени, чтобы вот ну, научиться это делать. Вот, то есть это просто так вот, но в школе не научишься. А Опыт, приходят все. только с опытом, да. Yeah. Вот. После того, как у нас готово зерно, мы начинаем его нагревать. Тут тоже важный момент. Нагрев должен быть очень медленным, для того, чтобы не сварилось зерно. Медленно нагреваем, там, одна... Один... Ну, условно у нас такое правило, что 1 градус в 10 минут повышается. И, ну, то есть ты следишь за тем, чтобы вот с такой скоростью примерно нагревалась смесь, зерно. И продолжаешь вымешивать. Вымешивать для того, чтобы ушла лишняя ненужная сыворотка, и чтобы опять-таки у нас в этом зерне была нужная нам влага. Вот Нагрев до определенной температуры, мы сливаем часть сыворотки, заменяем пастеризованной водой. И дальше, ну, опять-таки, смотрим по значению pH и формуем. В формах, после того, как сформовали, тут же мы переворачиваем для того, чтобы была красивая форма со всех сторон, нигде не было заломов сырного теста, вот, и после того, угу. и оно стоит, нарастает кислотность в течение там где-то 4 часов каждый час переворачиваем. После того, как поверхность сыра закрывается и достигается нужная кислотность, мы начинаем солить сыр в рассоле. Вот это тоже важный этап, что при определенном значении pH солится, важна частота рассола, важна его кислотность концентрация соли, вот и определенное время, в котором сыр находится в рассоле. То есть мы перед тем, как его укладывать, взвешиваем, определяем там на определенные весовые группы и солим нужное количество времени. Вот. После того как Что мы сыр интересное? посолили, куда а, уж интереснее-то. Я это круто. Мы открыла. его просушиваем для да, определи... да, для того, чтобы нужная корка образовалась и после этого начинается работа с вином вот это, мы конечно... Говорим, корову
1: в конечно да 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 винной корочки
0: это конечно отдельная история потому что у нас сейчас камера э, отдельно для этого сыра и там стоят э, э, ванны с вином и туда реально э, без маски невозможно зайти, потому что ты пока достанешь партию из вина и опустишь партию вино, ты уже выходишь немного охмелевшим, да, потому что мы используем натуральное сухое вино.
1: Вот, Простите, и а можно к вам там к, очень к бедным, яркий запах? Бедным компаниям, которые не могут себе позволить напоить сотрудников на корпоративе, привести э, в камеру, подышать немного?
2: Да, у меня все руки не дойдут. Я думаю, завести себе маленький самогонный аппаратик на сыроварне и делать чачу. Пойду Из... подышу
1: свежим воздухом.
0: Потому что, да, получается, ну история такая, что вино... Ну, для чего мы используем вино? Для образования аромата у сыра и для окрашивания его корочки. Ну, и на своем опыте пришли, что вино, оно дает свет... Ну, условно только один раз Вот ты опускаешь Ну, то есть его нельзя повторно использовать И вот мы, например, залили 100 литров молока в ванну Опустили туда партию сыра вина. Оно окупается вина. Вина. А я как сказала? Молока.
2: молока
0: Залили 100 литров вина в ванну да, Опустили туда сыр 100 литров вина в ванну оно купается, 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 мы достаем его оттуда, просушивается. И потом, если мы и повторно еще раз туда окунаем эту же партию. Если окунуть туда уже третий раз новую партию, он уже не окрасит. Цвета, не цвета такого не будет, да. И поэтому, ну, сразу, потом после первого использования, мы это вино сливаем в канализацию. Вот. А... Варвары, Хотелось бы, конечно, такие. перерабатывать на
2: чаче. Да,
1: а
0: пить его нельзя? Ну, там уже остаются остатки сыра. Соль.
1: Соль. Ну, так там, это да, суп сыворотка. уже получается. Ну, такой, Ребят, да. ну, можно продавать суп.
2: Ну, да. это точно можно, можно пере поить. перегонять, потому что алкоголь, ну, там частично испаряется, и вот в камере он да. царит, такой спиртозный этот, атмосфера. А так, ну, пить нет, а перегонять можно. Слушайте,
1: Но. я на самом деле сидела все это время пока Лена рассказывала, просто с челюсти и очень много вещей. Я даже, честно говоря, не представляла, что такое бывает в производстве сыра. К вам вообще можно как-то попасть на экскурсию? У вас есть какие-то экскурсионные группы? Как-то посмотреть? Или, может, мастер-классы какие-то есть для людей? Есть шанс вообще когда-нибудь
2: это своими глазами увидеть? Слушай, ну, сейчас, к сожалению, нет, потому что... Производство очень маленькое, оно не приспособлено для проведения экскурсий, посещения каких-то больших групп людей или частых, потому что ну, это безопасность. То есть у нас открываешь Понимаю. дверь э, здания, и ты попадаешь сразу в чистую зону. Угу. Э, то есть тут уже начинается чистая зона везде, производства, То есть у нас сразу люди заходят, бухгалтерия одевается в халаты, переобувается, идет в свою бухгалтерию, снимать сережки, там кольца, mm -hmm. и идут в кабинете, сидят вот, в одежде, занимаются, что у нас все это чистая зона. Mm -hmm. Поэтому мы принимаем там отдельных людей, там партнеров, сети, ну, представителей сетей, да, у которых есть медицинские книжки по роду своей деятельности. Мы одеваем их в необходимую всю униформу и там, проводим какие-то экскурсии. Но массово, конечно, пока в целях безопасности мы не можем проводить. То же самое про мастер-классы. Ну, где-то где, где нам ну, как бы не, не до этого, мы производим сыр, есть ребята, которые занимаются там, произв... проведением мастер-классов, зарабатывают на этом деньги, но, вот, но нам, может, к сожалению, по пока не, не до этого, если мы когда-то на новом производстве организуем возможности экскурсии, может быть и мастер-классы какие-то будут.
0: Можно офтоп небольшой? Вот это вот тоже, когда ты сказала, что как это, чудесно, не чудесно. В общем, ну, как бы мы уже там больше трех лет в этом варимся. Мне кажется, что это, ну как, это, это знаете, как Обучение. зарядку условно делать, Но ну, тебе все понятно, и кажется, что в этом э, ничего особенного нету. Вот. Но я, когда сказала, что вау, как это, я вспомнила себя, когда раньше, мне кажется, я приходила в супермаркет, я смотрела на полки, ну, там, и выбираем там себе это 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 и ты даже не задумываешься о том как оно попало на эти полки ну то есть как бы ты вот настолько это вот на автопилоте происходит так это колбаса там взял положил масло взял положил а что за этим там стоит целый завод какой-то и что там как это все делается и происходит из каких там этапов это состоит и что сыр это бывает ну что сыр делают из молока и как бы а это не готовый продукт, который там по мономению волшебной палочки сделали, но ну, на самом деле это, ну, для меня сложно было понять и вот. Ну, я понимаю, что ты говоришь, это. и я,
1: мне кажется, теперь тоже буду другими глазами смотреть вообще на все. Когда ты рассказала, как сыр купается, блин, вообще очень классно, конечно. Хорошо. Вот такой у нас очень, мы уже такой большой блок серьезного всего, Обговорили еще, наверное, у нас будут серьезные вопросы. Но сейчас у меня есть такой вопрос личного характера. Вот Лена главный технолог. Антон, по сути, там управленец, да. И сложно представить, сколько времени вы вообще проводите вместе на работе, за процессами. Это не считая того, что вы вообще-то как бы семья. Как вам удается не надоедать друг другу, не драться с друг другом? Как это вообще возможно? У вас какая-то астрологическая совместимость
2: особая? Откуда ты знаешь, что удается? Тут мне надо откашляться. Я вас вижу второй Нет, раз шучу, в жизни, шучу. ребята. Я вижу, вижу.
1: Слушай, Слепов самозанных ну... не, не нашла на лице.
2: А, блин, ну как-то как удается. А, понятно, понятно, что есть... Есть вот такое сложившееся мнение, и вот мы сегодня с тобой разговаривали, да, ты говорила, что ты там бизнес с друзьями всегда делаешь. Да. Вот. вот мы тоже бизнес с друзьями, мало то, что с друзьями, еще и с родственниками. То есть там да? партнеры наши, семейная пара, и вот мы семейная пара, мы там равноправные две семьи и партнеры. Вот. Ну, то есть я не вижу в этом ничего страшного. То есть мы там с друзьями, нашими партнерами не, не посрались, не, там, ну, не возникает никаких проблем. Там, ну, споры, 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 понятно, там рабочие всегда возникают, как и у нас с Леной между собой. Но мы плодотворно работаем, у нас там общее видение глобальное. Угу. Вот. То же самое, наверное, и э, с Леной. То есть, ну, брак, брак, это же, блин, ну сейчас такую какую-то философию, я просто никогда про это давай, не думал. Давай, давай, конечно, вот не, как ни, раз время никогда, подумать. если честно, не, не размышлял на эти темы, но а, там есть же разные этапы, да, когда там, ну, любовь в браке она там превращается больше там в некое партнерство, наверное. Роланна Бартом да и там ну вот есть вот мысли на этом партнеры есть там не знаю проект проект дети там когда да, нужно воспитывать там ребенка и ты ну, как бы, вот занимаешься этим проектом. Ну, это грубо говоря. Угу. А, есть там, не знаю, вот проект, там, общее жилище, там, да, которое мы там как-то угу. а, им занимаемся. Есть вот у нас, ну, нам повезло, у нас есть еще одна там, точка соприкосновения большая, огромная, проект, вот, сыроварня. Ну, то есть, наверное, это наоборот хорошо, это сближает, это еще одно, там, одна тема для разговоров, которые там за годы жизни там, часто уже там, исчерпываются. Вот. Ну, Воля, мы, мы стараемся... А там, сколько
1: лет вместе, на... извини? Да ну,
2: говорят, мы... Говоришь, как будто 80. Ну, нет, мы муж и жена уже... Сколько? А, сейчас посчитаем. о,
1: -о Се Семь лет. Да нет, она, она
2: еще хуже знает эти цифры. Семь лет, ну, там, до этого еще сколько-то лет. Ну, лет десять, в общем, мы там вместе. Вот. И, ну, на работе мы, на самом деле, друг другу там сильно поблажек не даем. Может быть, поэтому мы там как бы родственники а делаем общий там бизнес то есть там я могу там что-то жестко там с Лены спросить потребовать там если от нее какие-то там результаты зависят она да? точно так же угу. мы там на это стараемся не обижаться как у Лены через постель вот...
1: вопросы не решаются. Не, не, я не не решаем,
2: кстати нет не решаем и сейчас ты вот поддала идею, вдруг начну, начну решаться.
1: Можно попробовать, просто а, прекрасно. Знаю, а.
2: Рычажок появился. Ладно.
1: А, хорошо. Ну
0: подожди, я. А. Мое мнение. Да, ну,
1: да, да, конечно, конечно. Конечно. Я, конечно.
0: я на самом положу. деле долгое время тоже думала, что. Ну, была под, подвластна общественному мнению, что.. Э, там бизнес ну, с мужем и женой – это такая очень сложная и невозможная история. Вот. А потом как бы задумалась, что на самом деле это очень круто, что у нас так, и что Антона устраивает, ему очень нравится. Мне это нравится. В плане того, что ну, мы реально проводим друг с другом очень много времени, и это не минус, а плюс. Вот, Например, я теперь... Ну, не совсем представляю. Ну, то есть, мне кажется, сложнее, когда люди видятся друг с другом там раз в сутки на два часа, например, когда после работы там часов восемь приходят, ужинают и ложатся спать. Это, э, и ты, получается, в течение 24 часов там э, очень мало времени проводишь со своим любимым человеком. Это... Ну, ради чего тогда? Ну, то есть... Э, ну мне такой формат жизни, ну, теперь вообще не для меня. Я не представляю. Вот, но, но, конечно, у этого есть там такие сложности. Например, эм мне как девочки наверное там сложно переключаться там, с антона мужа до антона партнера но ну, то есть как бы, вот эти вот приключения мне даются не всегда гибко. и э, иногда мне хочется чтобы там было ну, вот в данный момент э, внимание какая-то такая э, э, теплота а э, а муж в этот, а момент, может, в этот он... момент партнер, да. и я как бы этого не получаю, и, конечно, я иногда там расстраиваюсь и обижаюсь. Но, то есть, ну, такие ситуации есть, но, опять-таки, ну, мне кажется, это лучше, чем когда там вы видитесь там, очень мало и живете
1: разными жизнями. Ох, какие okay, ответы okay. были вообще очень серьезные, класс. Хорошо. А от лирики, романтики, чувственности давайте немножечко о цифрах. Сырный бизнес, он высоко маржинальный или так себе? Сможете прикинуть в процентах расходы с доходами?
2: Так, ну это ко мне вопрос. Я главный по цифрам. Хорошо. Он, как и любое нормальное, там, востребованное, эффективное производство, он маржинальный но ну, там маржинальный не значит рентабельный приносящий прибыль. Uh -huh. То есть э, у нас, э, ну, так как производство маленькое, реально финальный результат, вот там ну, чистая прибыль или убыток, uh -huh. финальный результат, он сильно зависит от объемов производства и продаж. Uh -huh. Потому что ну, а, производство маленькое, но вокруг него И для, для его существования нужно создать Огромную инфраструктуру как, как, как для Полноценного завода Который там тысячами тонн там, Производит продукцию Вот, поэтому в нашем случае Очень высокие вот, Накладные расходы То есть, там, Если говорить там, про проценты а, там, Что вот, про, Производство Затраты на производство сыра ну то есть там некая производственная себестоимость она составляет там где-то 60 от всех расходов но а, вот чтобы покрыть вот все остальные расходы и еще и заработать нам нужно вот там прод... ну, то есть 60 от стоимости сыра отпускной составляет его только вот производственная себестоимость это сырье молоко, Труд рабочих Именно которые заняты Офигеть. производством сыра И там расходные материалы там, Тряпки, химия И все такое А помимо этого есть еще там, аренда там, Два бухгалтера Три менеджера Конечно. по продажам Водитель, транспорт, концов,
1: упаковка и логистика
2: В общем Еще миллион затрат И вот, вот эти 40% Которые остаются сверх Производственной себестоимости Они должны покрыть все остальные расходы колоссальные там дальше реклама маркетинг там у нас все. нам нужно там и промо проводить И дегустации а еще и скидки делать потому что сейчас без скидок плохо все продается в принципе сейчас ну так рынок устроен угу. вот поэтому остальные 40 процентов сверх себестоимости Должны купить вот эти все накладные расходы постоянные и, и ну в идеале еще должна быть некая прибыль которую мы там инвестируем в развитие производства, в увеличение объемов, в переоснащение. Вот. Поэтому маржинальный, да, если говорить про маржинальность производственную, рентабельный, зависит от объемов. То есть, uh -huh. есть некий порог, ниже которого мы там, ни, ни, ничего сверху не, не приходит, выше которого мы там, начинаем генерировать прибыль и, и можем на нее развиваться. Вот примерно, примерно так
1: а, Хорошо, если я приведу вот термин от, Из маркетинга Отстройка от конкурентов а, То есть ваши ключевые преимущества Особенности продукта Давайте пару слов скажем о них Вот почему, глядя на полку в том же табресе Я должна взять именно вашу коробочку Ну, помимо того, что она очень красивая, конечно Почему?
2: Так. Ваши вот. преимущества Ну, простым да. языком
1: говоря Если я много выпендриваюсь просто сказать, чем ваш сыр лучше, чем того сыра, который там рядом на полке лежит?
2: Ну, глобально. Мы эту тему уже сегодня затрагивали. Там, ремесленное производство да. и индустриальное. Да. Как бы, это, если говорить глобально. Это есть, понятно, есть, но есть же еще ремесленное. Это во, во, всем, во всем мире как бы, присутствует. и там, Индустриальное производство это там, ли, линии роботы, нормализованное молоко, угу. а, некий стандартизированный часто упрощенный слегка продукт. Угу. В нашем случае мы относим себя и являемся ремесленным производством. Крафтовый, как сейчас модно говорить. Крафтовый, да, там больше к пиву относится, почему-то исторически. Там. Ну, мы называем ремесленные, это угу. во Франции называется ар артизаналь э ремесленная. Артизаналь. Да. А -а у нас нет никаких автоматизированных процессов, линий. У нас все от там, приемки молока, заканчивая Упаковка и сыра э, происходит вручную, все этапы. Там вот Лена рассказывала про этапы. Нарезание, сгустка, вымешивание. Все вручную. Выкладка формы, переворачивание головок, посолка, уход в камерах созревания. Каждая головка, каждая партия, она индивидуальная, и она проходит в руки реальных людей. Вот, и за этим, за продуктом стоят настоящие живые люди. Там от нас собственников, которые там, каждый день в цеху находятся и контролируют там, процессы. И иногда там, даже mm -hmm. приходится участвовать и в производстве. А, вот. И э, каждую партию за нее ответственный мастер, который с первых там, дней, с первого года производства с нами, и вот впитал эти все технологии, философию. И... Mm -hmm. Вот у нас, э, ну опять же, про, про различия. да, У нас э, мы, конечно, стремимся к тому, чтобы у нас сыр постоянно был одинаковый Это требует и сети, и потребители ну, Никто не хочет сюрпризов там, Купить сегодня один, завтра совершенно другой продукт Понятно. Мы добились того, что он концептуально Это одинаковый сыр, там сюрпризов не будет Он одного качества Но каждая партия, за ней стоят люди И за каждой партией она состоит из отдельной партии молока Угу. Вот мы уже говорили, что мы молоко не нормализуем. Вот с какими параметрами жира и белка оно к нам пришло, а вот из этого молока мы делаем сыр. То есть мы не стандартизируем там, 4% жира, 3% белка, все. Остальное угу. срезаем, оно уходит там, в сметану, в сливки. Какое молоко пришло, из такого делаем. Поэтому каждая партия сыра, она немного уникальна, индивидуальна. И мастер, который его делает, он там... Ну, блин, пафосному сказано, там вкладывают в свою душу. Там, ну, они, они да, да, и они реально и к этому есть. прям, ну, со всей душой относятся. Там кто-то даже симфоническую музыку там ставит, когда сыры переворачивают в камере. То есть это, это штучный индивидуальный продукт, несмотря на то, что мы присутствуем на полках, ну, то, вот мы такую систему продаж для себя выбрали изначально. А дальше ну, есть нюансы и различия в технологии. Я там, ну, на примере командира, допустим, самый распространенный сыр с плесенью. Но мы сейчас вообще не говорим про другие категории сыров, которые там с пальмовым маслом. То есть мы, я про ну, эту, да, про нет, эту нет, жесть конечно. вообще не упоминаю различия. Тут как я, бы, я тоже не имела ее э, да, да, всем и так понятно все. Угу. А, если брать камамберы. 99% камамберов на полках наших сетей и сейчас, и это было даже до эмбарго сыры, которые из Франции к нам приходили, камамберы, большая часть из них сделана по есть две технологии, стабилизированный камамбер и классический. Стабилизированный, ну, классный камамбер, всем привычный, в этом ничего страшного нет, это неплохо. А, просто эта технология, она ну, там, проще в производстве, сыр менее капризный, менее подвержен там, колебаниям там, температурных режимов, ну, где-то там по пути, там, не включили рефрижератор, еще что-то, он не умрет. С ним все нормально будет, на полке там, не знаю, температура не соответствует там, 4 градусов, нормально с ним все будет. Mm -hmm. а, и в производстве он менее капризный и быстрее созревает, но э, там э, ну, это все как бы надо чем-то жертвовать, там э, чуть менее интенсивный аромат, вкус. Вот. Мы, мы, мы делаем камамбер по смешанной технологии, то есть стабилизированность классической, но в уклон как бы классической технологии. Вот как бы еще одно отличие. Ну и в, в целом мы как бы э, Ну там по философии, по концепции нашего, мы про там, эмоции, про получение удовольствия, про гедонизм, Вот то есть мы стараемся это воплощать во всем там, от упаковки, которая там тактильно приятна, она там, увесистая. Там, ну, да, дор дорогая, там вот много все. картона, качественного, вот, там, печать Жалко хорошая. Выкинуть. Да, я помню, вот мы когда там первые партии там, выпускали, какие-то знакомые покупали, говорили, слушай, я там оставил дома, там храню какие-то карандаши. Слушай, я могу тебе сказать, еще, что, что
1: со мной это происходит постоянно. Ну, невозможно выкинуть ваши коробки. Потому что это, да, если не произведение, искусства, то ну, ну, действительно рука не поднимается, она не похожа на мусор. Надо вот. в них хранить там какие-нибудь сольку, что-нибудь еще такое. Очень да. приятная упаковка. Ну,
2: вот мам, ну, как бы много размыто, но вот как бы, наверное, в, вот это, в этом отличие. Хорошо. Да.
1: А, ребята, как насчет а, коллабораций? Может быть, еще не было времени на этом, об этом подумать, а может, уже думаете. А, может быть, а, завязаться, например, там, с Галицким, младшим, а, Сыр, вино, каноническая пара. Мне кажется, это был бы такой выстрел. Ну, или не обязательно с Галицком, может быть, с Сикорскими. Тоже очень классные виноделы, вообще потрясающие. Я в шоке от этих людей. А, тоже их обязательно пригласим. С каким-то винишком что-то нам, может, подкинешь
2: какие-то идеи. Так, мы, может, я вам мы... подкину какие-нибудь идеи? Да, но коллаборация. Мы с вином... Мы со многими винными хозяйствами, производителями дружим, общаемся, находимся там в тесном контакте и постоянно пытаемся что-нибудь придумать, там что-то даже воплощали. Ну как, ну, по пока из того, что у нас там постоянно реализуется, такие совместные э, дегустации, участие в мероприятиях каких-то совместных там сыр, сыр и вино То есть мы там с шато с сикорскими вот сикорским с имением ты uh -huh. озвучила мы с ними дружим и есть Ой, и я вот не помню мы публиковали это уже или нет мы записывали даже серию роликов там я с, с, с главным виноделом с коммерческим директором а. там на разные темы там с виноделом Винодел, с, хорошее с, слово родилось. С винодел, да. <свят> <свят> Мы дегустировали сыры наши и подбирали винную пару ну, вино-сыр mm -hmm. Сыр и патов, вино сикоры Вот, и мы обсуждали wow. Это все в онлайн режиме, сравнивали Я вот не помню, мы выпустили этот ролик или нет Но мы постоянно Что-то пытаемся сделать, придумать Я не знаю, если есть идеи, давай мы, мы со всеми общаемся Там Еще сейчас в обсуждении Тоже проект, ну, не буду пока говорить с кем Там Корову в вине Делать некую кабрендинговую историю mm -hmm. А, потому что ну, мы сейчас ее купаем в вине кубанского производства, выдерживается. Вот. Почему бы не, ну, не замутить вас, ну, из этого конечно. некий как, брендинговый кейс? Да, мы печатаем там, на своей упаковке бренд и там ну, там Была идея нарисовать бокал вина, типа бокал вина, там такой-то винодельни в каждой головке сыра.
1: А представляешь, какие вообще возможности для мерчендайзеров? Да, это то же
2: самое там, с другой стороны, ну, вот сейчас и ведутся такие обсуждения. Классно, Поэтому мы ты. с Галецким, к сожалению, не, не знакомы пока, кроме ну, ничего, того, что он бывший ничего. босс мой. Да,
1: Галицкий-младший да. я его имела в виду, но ну, ну, можно А, ну там, там замоком, больше конечно. младших, да. А, слушайте, а кто вообще, <свят> вот я, конечно, да, я запомнила, я подумаю, какие-то идеи вам обязательно пришлю. А, а кто у вас вообще занимается маркетингом, продвижением и, и кто? Лена?
2: Лена? Нет, нет, не Лена, не Лена. занимается. Я, я же сегодня знаки. уже говорил, что коммерческим блоком, коммерческий блок у нас курирует Вика Мищенко, а, наш, да, наш любимый пар, да. партнер-друг.
1: Вики сегодня вот. с нами нет, но, может быть, вы знаете, какие у нее там планы по захвату
2: рынка? <laughs> да, может наберем ну, ее. Нет, планы, планы у нас грандиозные по, по захвату рынка, но, ну, например,
1: как? через, через год. Происходит,
2: смотри, если говорить там о рынке сыров, то с теми продуктами, которые мы производим, конечно, рынок глобально не захватить. То есть, мы производим там не то что там традиционный какой-то сыр, который массово потребляем, там не знаю дагестанский а, мы производим сыр с плесенью, еще и как бы немного специфический сыр с плесенью там не, не, стабилизи не стабилизированный части, командир. Же Я же не говорю про. А, Премиальная часть рынка да есть у нас некоторые амбиции, но мы а, планируем остаться. В ремесленном, как бы, в ремесленном виде, сохранить ремесленную концепцию. Я не помню, я сегодня уже рассказывал или нет. Мы планируем, тут не, не сколько там про продажи и маркетинг, но мы в следующем году собираемся построить новый, называемый его «Ласковый заводик».
1: Заводик.
2: Заводик, да.
1: Это какое-то отдельное обособленное производство или укрупнение этого. Это укрупнение,
2: даже не то, что укрупнение, это скорее улучшение этого производства. То есть мы Но сейчас... нет, это
0: новый. Света имеет в виду. Это отдельно стоящее, стоящее здание будет. Да, это отдельно.
2: Мы, мы приобрели земельный участок недалеко от нынешней сыроварни. Мы сейчас находимся на стадии проектирования в следующем году, там к середине года, может, весной, приступим к строительству. Заводика, где будет все максимально правильно сделано там, с точки зрения всех технологических процессов, климатики, чистоты воздуха, воздухообмена, вот, ну, всех, -всех, всех инженерных вещей, там, камер созревания. Потому что сейчас мы находимся в здании, которое это бывшая кондитерская, мы ее адаптировали, там, перестроили под сырный цех, но как бы лепили из того, что было. Поэтому есть много там, технических сложностей и по площадям мы уже зажаты. И в новом заводике мы планируем увеличить чуть-чуть производство текущих сыров и расширить линейку. Есть много задумок. Вот. И, соответственно, расширить географию сбыта. То есть, там, ну, мы сети почти все как бы уже с ними запартнерились, но география достаточно ограниченная. Там, большинство мы только в ЕФО, с какими-то сетями Москва. Вот. Поэтому мы планируем расширить линейку, нарастить объемы производства. Возможно, это нам даст, ну, как какое-то место для маневров в плане цены, там, может быть, какие-то сыры сможем сделать там, и, а, по более низкой цене или там, увеличить вложение в скидки, ну, какие-то такие вещи, которые мы сейчас, как бы, у нас руки связаны из-за того, что маленькое производство, да. большая себестоимость, а, накладные расходы, да, да и мы вот как бы вот в этих цифрах крутимся.
1: Пока не поздно, разрешив сунуть свой совет, угу. которого вы у меня не просили. Я когда была на блогерской или журналистской, я уже не помню, экскурсии в «Калорию», я ну, удивилась, насколько они продумали возможность обзорную, то есть там какие-то процессы происходят за стеклом, понятно, в да, какие-то цеха, мы... где там такая жесткая микробиология, нас туда не пускали, но большинство процессов, можно видеть, это не то, что диверсификация бизнеса, конечно, но это очень классное направление, то есть вы сможете туда привозить людей, да, что-то показывать, нас, может быть, предусмотреть такую есть возможность. Это в
2: планах, мы это, как мы это, это предусмотрели. Какую-то комнатку под
1: мастер-классы, просто да, я думаю, что всех да. слушателей уже колотят, и они уже хотят попробовать посмотреть.
2: Да, у нас будет а, стеклянные да. стены в цеху прозрачные, в а которых да. можно все видеть. Там некое ну, правильное разграничение по грязным чистым зонам, где могут ходить там посторонние люди, где, куда им не надо попадать. У нас будет ну, мы называем дегустационный зал, где можно будет и дегустации, мастер-классы, какие-то мероприятия проводить, и там группы Потрясающе. людей привозить. Да, это вот мечта Вики, она там когда речь заходит про завод У нее, мне кажется, первое, наверное, что Всплывает воображение, это вот это стеклянные стены и дегустационный зал вот. Поэтому, да, это все будет, это все будет. Классно а С точки зрения марки Я не, не знаю, там будет, будет еще вопросы или нет Про маркетинг, продвижение, Но я думаю, что Вика Мне не простит Если я ну, что-нибудь да, еще давай, давай. Про, про это не скажу мы ну, там максимально про я уже говорил да про гастро, гастрономию про про гедонизм про эмоции про удовольствие и а, а, мы хотим и пытаемся вот там в рамках там нашего продвижения еще каких-то активностей а, как можно большему количеству людей как бы дать попробовать наш сыр и вовлечь в эту сырную культуру и вообще повысить сырную культуру в России, понимание сыров и в целом гастрономии, потому что мы вообще пытаемся продвигать сыр вообще и наш в частности как не просто монопродукт а там, если смотрел наш инстаграм, мы постоянно там, публикуем какие-то рецепты с сыром. То есть есть миллион возможностей раскрыть, дополнить сыр или дополнить какое-то блюдо или вино сыром, Куча гастрономических крутых сочетаний, про которые люди даже не знают. Ну, то есть э, мы же много общаемся там, с разными людьми. Немногие знают, что там камамбер можно запечь или поджарить на, на гриле. Ну, это вот, вообще это отдельное сумасшедшее блюдо. Можно в него джем, а можно там веточки тимьяна и чеснок вставить. И это там основное блюдо. Ну, то есть... Вот. И мы всех призываем пробовать сыры, экспериментировать и вот всячески пытаемся вот нести такую миссию повышения гастрономической культуры вот в России, насколько мы это можем. Поэтому и новый завод нам даст возможность расширить линейку, дать возможность людям есть другие сыры, развиваться в этом плане.
1: Я вам желаю, чтобы все получилось. И когда вы начнете людей пускать на завод, я обещаю, что я буду одной из первых, которая приедет к вам с подарками, с транспарантами, Хорошо. поздравительными. У меня осталось еще буквально парочка вопросов. Давайте мы на, ну, как бы на них ответим все-таки, потому что они интересные. Упаковка любого продукта ну, – это большая, большой процент успеха, как бы не сказать половина. Кто автор вашего фирменного стиля, вашего, ваших красивущих коробочек? И где вы печатаетесь в Краснодаре, за рубежом, какие у тиражи? Интересно, кто все это придумал и сделал, вот этот ваш шестигранник?
2: Ну, тут коротко. сделал основу, вот всю концепцию Маша Гришина. Не знаю, знаешь, не знаешь?
1: Да, конечно.
2: Вот, замечательный дизайнер, мама а? двоих. Ты малышек, да Жена <свят> Добряка Кирилла Шилоносова. Вот Это все, ну, нарисовала она Все, все, все эти коробочки Класс. Вот, там единственное там Потом штрихи какие-то вносили Мы еще по ходу, уже не, не, не с ней У -у -у. Там прям детальки Но, как бы, автор концепции вот Этого дизайна Маша Гришина вот. Печатаемся здесь В Краснодаре есть картонажная фабрика, которая, вот, я не знаю, они на своих мощностях или где-то печатают, но как бы изготавливают нам в листах в разобранном виде вот местные ну, ребята. Да, это я все. Поняла. Вот хорошо. Да, и... и у нас сидит куча людей, которые собирают эти коробочки в цеху целыми днями, вручную. То есть это отдельных там 2-3 человека я там понимаю, зависимости.
1: это такое, Антон, это вот, ну, как я, я, я про, 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 про
2: ручное производство. То есть даже сборка этих коробочек это ручной колоссальный труд ежедневный. И отдельное там помещение. То есть да, мы не, не так
0: давно начали там думать о ближайшей стратегии, о вообще трейд-маркетинге, вот, и мы встречались с одним из специалистов, которая в пух и прах нас разнесла, вообще говорит, как вы, почему вы придумали такую коробочку, которая так сложно собирается, почему вы там это сделали, то, Честно, ну, я то я есть, даю. как бы это все, на самом деле, если бы подходили рационально. заранее рационально, то, наверное, этого бы не было, но, с все другой стороны, знание. было
1: бы все по-другому всегда можно все исправить я думаю что это вообще не повод переживать и расстраиваться и всегда нет, есть нет, возможность мы... сократить себестоимость стоимость по упаковке если что я
2: вам подскажу как да ну пока мы пока не хочется сознательно не идем а на это мы единственное ну тем самым еще и там, на 10 копеек снизили себестоимость. А, мы недавно там, получили в ряд, там, ну, нескольких замечаний о том, что вот вы, конечно, такие классные, молодцы, ремесленные, вроде как там, и эко-не-эко, -эко, а упаковочка это у вас, смотрите, с ламинацией внутри, с ламинацией. которая неразлагаемая. И мы... А мы что-то даже про это не думали. Фу то, есть, оно -то да. исторически Да, это еще хуже, это микропластик. Да, она у нас как-то исторически там появилась, не знаю, вначале нам парили предложили, да. предложили. да, и мы О, подумали, такой... ну классно, она там думали, что это по богатому с... свой... <св...> да не по богатому, <св...> а свойства какие-то для сохранности сыра дополнительно дают. В итоге, ну на самом деле нет, и мы от нее блин, ну, конечно же. называется термином, вообще
1: Greenwashing, когда выдают вот упаковку за экологичную производителя, на самом деле прописывают. Вот мы вот мы говна. на самом
2: деле не сознательно, ну то есть мы ее как бы и не выдавали особо, но и специально не вредили Но вот нам как бы два раза сделали угу. замечание Мы последний тираж Мы уже убрали эту ламинацию Мне
1: и... хочется еще раз вам похлопать Ребята, какие вы вообще крутые молодцы Ух не могу, у меня от восхищения просто сердце э, выпрыгивает из э, груди. Спасибо. А, как трогательно. <свят> <свят> да блин, это пипец, какой трогательный, крутой, профессиональный выпуск вообще. Давайте, пожалуйста, последний вопрос и будем заканчивать, потому что мне вообще не хочется с вами расставаться. Я уже подумываю собрать вещички и переехать куда-нибудь э, к вам В под заводик, да, чтобы там что-нибудь с вами делать. Сколько у вас сегодня сыров в постоянной вашей линейке и какие вкусы, кроме вот, Лен, как ты сказала, коровка в облаках выйдет скоро. Что еще, какие сорта готовятся к
0: появлению, к реализации? Ну, вот у нас сейчас 6 видов сыров. Три из них коровьи и три кози. Можешь перечислить а, их? Корова в вине. Ну, ага. я сейчас опять запутаюсь в названии. Корова в черном. Будет у нас Редко корова в вине, черная корова, камамбер, коза в белом, коза в вине, кози камамбер. Угу. Вот. И плюс мы тестово сейчас продаем корову в облаках. У нас небольшой объем по этому виду сыра и а где можно очень эксклюзивно. Ну, то в ряде фермерских магазинов... Вот сейчас. Ну, то есть мы
2: все типа пока не поставляем. Ну, а вот в, типа я
0: вот сейчас в прям в хочу купить корову в облаках, потому что магазины. я не могу куда мне ехать. В Краснодаре я даже не знаю. А Наверное, позвон позвоним
2: нет. потом менеджеру, и она нам скажет после. после а то есть тут
0: сейчас у него такой нюанс, Где что довольно-таки Маленький срок годности. То есть, если по всем сырам мы можем гарантировать 30 дней, что важно для сетей, то для коровы в облаках ну, вот мы сейчас там 21 день ставим. вот это он... Он сильно меняется в течение этого срока годности, условно ты там mm -hmm. покупаешь один, и ввиду особенностей технологии и сорта сыра его характеристики по вкусу, по консистенции меняются в течение 21 дня. Куда? И мало кто из людей, ну, как бы это понимает и готов к этому. И mm -hmm. поэтому пока мы тестово, э, ну, тестово его продаем для того, чтобы набрать максимальное количество обратной связи mm -hmm. э, и как-то вот еще продолжаем думать, что можно придумать по
2: сроку годности. Ну, и, в принципе, там корректировки какие-то в технологии вносим. Да. да.
0: Также вот мы где-то месяц-полтора назад... Сделали первую партию сыра по технологии приближенной к реблашону. Это сыр с мытой коркой. Это в его производстве используется определенный вид бактерий. И особенность такая, что каждую головку намывают специальным раствором два раза в неделю, два-три раза в неделю. Вот, ну то есть такая очень тоже.
2: Попробовала сыр, сыр вообще сыры с смытой коркой, вот этот разводный сыров?
1: Я, может быть, и пробовала, но не знала, что это, это они, но я сейчас просто... Это такой яркий у меня глаза аромат,
2: он многих отпугивает. Но у нас и оранжевая, оранжевая корка.
0: Довольно-таки умеренный аромат. Но наверное, а... я не
1: пробовала. Давай, давай нам очень вот понравилось. вот из ряда
2: сыров-вонючек, как бы таких.
1: А, я люблю вонючки. Но, но это... только не те, которые носками.
2: А я не знаю даже, чем, блин, Черт, а то ли на но не нюхал, не знаю. Но ну, <с 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 у него вот. такой прям запах.
1: Ну, тоже очень интересно попробовать. Хорошо, я думаю, что все наши слушатели после сегодняшнего вашего глубочайшего, интереснейшего рассказа. Uh, тоже будут с нетерпением ждать появления новых позиций и появления вашего нового завода. Uh, лично я и Заводи вся команда... Заводика. Заводика, простите. Вся команда Кубанского пищеварения в моем лице желает вам огромных успехов. Вы потрясающие молодцы. Спасибо вам огромное за сегодняшний рассказ. Я вас обнимаю. Спасибо. До новых встреч. Спасибо огромное. Вопросы Очень и интересно. Мы кончили.